0: Spotkania z biznesmenami, naukowcami, podpisanie porozumień, rozmowy oraz brak spotkania z politykami. Tak wyglądała wizyta delegacji wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka na Tajwanie. Tajwańskie media stwierdziły, że polska delegacja boi się rozgniewać Chinę. Jak zareagował Pekin? Jak to wpłynie na relacje Polski i Tajwanu? O tym porozmawiamy dziś z redaktorem Hanna Uszan. Rozmawiamy też o gigantycznym wycieku danych z obozów i więzień chińskiego regionu Xinjiang. Co zawierają dane? Jaka będzie reakcja Zachodu? To jest program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam. Witajcie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj jest środa, 25 maja, telewizja Idź Pod Prąd. Naszym e, dzisiejszym gościem jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Szen. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry,
1: witam Państwa.
0: A także szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
2: Witam Panie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Oczywiście czekamy już teraz na Wasze komentarze, Wasze pytania wpisujcie je na czacie, wpisujcie je też w komentarzach na Twitterze, na Facebooku. My je dostaniemy i oczywiście będziemy je przedstawiać naszym gościom. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie polska delegacja zawitała na Tajwanie. Odbyło się 10. Polsko-Tajwańskie Forum gospodarcze, doszło do spotkań z przedstawicielami tajwańskiego biznesu, nauki i administracji, doszło także do podpisania porozumień. Pani redaktor, czego dotyczyły te porozumienia, czego dotyczyły rozmowy podczas wizyty polskiej delegacji na Tajwanie?
1: No to, to w większości były zdaje się takie memoranda, czyli to są takie porozumienia do porozumień trochę, więc no to co z tego wyjdzie, no to no zobaczymy. One dotyczyły współpracy naukowej i, i możliwości inwestycji w kwestiach no, ochrony środowiska czy, czy e, e, elektromobilności przede wszystkim. Wiemy, że były, to mówiła przedstawiciela tej delegacji, no była także mowa o, o półprzewodnikach. To była pierwsza taka wizyta oficjalna i to było no, to, to, co strona tajwańska tak bardzo mocno podkreślała i dlatego o tej wizycie tak dużo mówiła. Ona była i na północy, i byli tu w Tajpy i pochali po raz pierwszy na południe Tajwanu, do Gosiągu, do duży port w, w tym kraju. Więc wszędzie tam no, to było dość mocno relacjonowane. Jak mówię, no tajwańczycy przede wszystkim chcieli wykorzystać to, że, że to jest wizyta oficjalna, to też podnosi, jak gdyby taką zdawali sobie sprawę, że to podnosi ich Rangę. No także na arenie międzynarodowej oni są bardzo mocno izolowani przez, przez Chiny, więc każdą taką sytuację starają się wykorzystać.
0: Jak czytamy na polskiej stronie rządowej, Emil Chang, dyrektor Departamentu Usług Inwestycyjnych przy Tajwańskim Ministerstwie Gospodarki powiedział, Polska od dawna jest strategicznym punktem dla tajwańskich inwestorów w Europie. Obecnie 31 tajwańskich, 31 tajwańskich producentów inwestuje już w Polsce, a wartość tajwańskich inwestycji w tym kraju wyniosła 223 miliony dolarów. Czy widzimy tutaj jakieś zacieśnienie relacji, jakiś rozwój tych stosunków polsko-tajwańskich w tym zakresie?
1: Na pewno nie da się porównać tego do, do reinwestycji Japonii czy Korei Południowej, która jest w czołówce, zdaje się jednym z największych inwestorów, e, e, a nawet chyba przewyższa w tej chwili już Niemcy w, w Polsce, więc tego się już zupełnie nie da e, e, porównać. Tajwańczycy zdecydowanie są bardziej za, zainteresowani w ogóle tym regionem. To, to już mówiliśmy a propos półprzewodników, prawda, że Tajwan wybrał sobie takie trzy miejsca, Japonię, Stany Zjednoczone i szuka kraju w Europie i tutaj zamiast Niemców, Niemców chętnie by widzieliby taką współpracę państw Europy Środkowej Środkowej, no, utworzenie jakiegoś takiego centrum właśnie produkcji, czy to materiałów półprzewodnikowych, czy samych półprzewodników. W każdym razie, że był to, to taki ważny centrum właśnie w tym, tym systemie dostawy półprzewodników, w tym łańcuchu dostaw półprzewodników. A to jest temat ważny, co podobka chociażby wizyta Bidena w Korei Południowej. No, no więc nie widzimy tak na razie takiej no, deklaracji ze strony Tajwanu, także Polska mogłaby być. Przypominam, że kilka miesięcy temu była wizyta delegacji tajwańskiej gospodarczej nie odwiedziła Polski, a jak był minister spraw zagranicznych, no to nikt nie wiedział w Polsce, no to nikt nie wiedział, a te wizyty się akurat tak mniej więcej składały, to nikt nie wiedział, a strona polska bała się mówić. No i niestety w trakcie tej wizyty znów mieliśmy taki pokaz, pokaz tchórzostwa. To znaczy z jednej strony było, kiedy strona polska poinformowała w portalu na Twitterze, że właśnie podpisano umowy, to Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że podpisano umowy z, z z Tajwanem i tam w tym wpisie pokazały się flagi, między flaga tego kraju, czyli flaga Tajwanu, to z, po chwili ten wpis znikł, pojawił się on ponownie, ale już bez flag. No flaga jako taka taki symbol państwowości Tajwanu, więc szybciutko to, to, to usunięto. Podobna sytuacja zdaje się była w przypadku maseczek, kiedy Tajwan podarował Polsce maseczki i myśmy tam niby dziękowali, no to też usunęliśmy to zaraz, że tam te flagi, prawda, żeby, żeby, żeby nie było, że to państwa dostajemy te, te te flagi. No i potem, już pod koniec tej wizyty tej delegacji, największy dziennik tajwański Liberty Times, Dzyjo Szypa opisało o tym, że no delegacja nie spotkała się z, z, z prezydentem Tajwanu i premierem. Czyli jak gdyby rozumiem, to taka była sugestia, że, że ze strony tajwańskiej była taka możliwość, była taka sugestia i ona że została odrzucona, no i sam w gazecie napisano, że po prostu Polska nie chciała przekroczyć tak zwanej czerwonej linii i nie, nie chciała rozgniewać Chin. Znaczy ja to odbieram, uważam, że to był duży błąd, dlatego że wiele delegacji mamy Czechy, Litwę, Szwecja, Francja przyjeżdżają, spotykają się z najważniejszymi politykami Tajwanu. Nie jest to już jakimś wielkim problemem. A jeżeli chce się zabiegać, jeżeli się mówi, a samo strona delegacja to mówi, że no chciałaby mieć inwestycje związane z współprzewodnikami, no to z tymi politykami tajwańskimi trzeba się spotykać, dlatego że to nie są inwestycje, które gdzieś tam po cichu można załatwić jakimś tam biznesmenem w jego biurze. Widzimy, że wszędzie tam, gdzie o półprzewodnikach się mówi, to spotkają się przywódcy. No Biden rozmawiał z prezydentem Korei o tym, mimo odwiedzili Samsunga, ale w tej firmie rozmawiali dwaj prezydenci. Także te rozmowy są konieczne. Według mnie ta wizyta, no, jak mówię, no, na, na jakieś parę umów tam pewnie zostanie spełnionych, współpraca naukowa jakaś będzie, bo ona jest i była. I jacyś tam inwestorzy, bo zawsze są ludzie, którzy no, coś produkują, na czym widzą, że w Polsce można zarobić, ale, e, 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 albo z Polską współpracując można zarobić, ale w kwestiach przyszłościowych, to ta wizyta, no, brak tego spotkania według mnie może się odbić na, na tym właśnie, że Polska nie znajdzie się jako ten element tego, tajwańskich inwestycji w Europie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. No bo czescy politycy, politycy Litwy nie mają problemu spotykania się z tajwańskimi politykami. Także będzie, mamy duże, duże hura, ha, wielkie jak to, co my chcemy robić i przez własne tchórzostwo tych inwestycji nie będzie.
2: Pastor
0: Paweł Choński, jak odczytywać
2: tę wizytę? No to jest dla nas ogromna, dziejowa szansa, bo tak jak wczoraj w programie popołudniowym, dogrywkowym, mówiliśmy o tej tajnej notatce wywiadu z lat 90., gdzie Niemcy rezerwują dla Polski rolę takiego zaplecza surowcowego, siły roboczej, taniej siły roboczej, plus ekspansji dla niemieckich firm, a Polska ma się nie rozwijać. Stróżem tego mają być politycy sprzedajni Niemcom i Kościół katolicki, biskupi katolickcy konkretnie. Ta notka o tym jasno informuje, jaki jest niemiecki plan i patrząc na historię ostatnich 30 lat, widzimy, że ten plan został zrealizowany, to to, co oferuje Tajwan, jedna z największych, jeśli chodzi o poziom technologiczny, gospodarek świata. To nie tam, że to tam jest jakieś tam bogate państwo, jak tam Arabia Saudyjska, no i co nam, może nam ropę może dać i tyle, nie? To jest państwo wszechstronnie rozwinięte technologicznie i ze społeczeństwem obywatelskim, o czym pani Hania Shen często opowiada, na wzór amerykański, czyli bardzo nam bliskie kulturowo, powiedzmy, jeśli chodzi o tradycję pierwszej Rzeczpospolitej wolności i tak dalej, nie? Do tego to państwo jest nielubiane przez Niemcy. No to zobaczcie, państwo gurujące technologicznie, ale szukające teraz przyczółka i też wsparcia politycznego, my mamy to do zaoferowania, oferuje nam najwyższe technologie światowe, nie? I my nie trąbimy, że tak powiem, tu jakiegoś wielkiego sukcesu. My się chowamy, my gdzieś, przyjeżdża minister spraw zagranicznych, my w ogóle o tym nie informujemy. Znaczy mówię, my to informujemy właśnie, jedyna telewizja w Polsce o tym mówi. Ale mówię o mediach rządowych, głównego nurtu i tak dalej. Tam cicho sza, także no dobrze, że jakiś kroczek został zrobiony, że ta, ta delegacja pojechała, tam zdaje się jakiś pierwszy lot, coś tam, tam Różne fajne rzeczy, ale najważniejszych rzeczy, czyli spotkanie z najwyższymi politykami Tajwanu niestety nie nastąpiło i nie nastąpiła medialna rządowa oprawa tego, tego wydarzenia w Polsce, żeby to odtrąbić jako wielki sukces. Nasz partner, rozwijamy to. I jeszcze jedno słowo tu ostrzeżenia, a na pewno nie można dopuścić do konfliktu między Litwą lub Czechami właśnie w wyścigu o te sprawy związane z tajwańską te technologią. Trzeba to zrobić razem. Musimy tak to przygotować, to jest zadanie dla polskich, oczywiście czeskich i litewskich polityków, jak rozdzielić te funkcje, żebyśmy mogli wzbogacić całe Trójmorze, żeby to jeszcze bardziej zbliżyło państwa naszego regionu. Właśnie uniezależniając nas od Niemiec i jej takiej kolonizacyjnej polityki wobec Polski, Czech, zresztą Litwy i Słowacji wszystko tak samo, że to ma być tylko taka ekspansja gospodarki niemieckiej, nie mamy być tu żadnym podmiotem. Także szkoda, że ta rysująca się szansa jest tak zaprzepaszczana. Powód? Myślę, że agentura rosyjska w Polsce jest słabsza niż agentura chińska. Bo na kierunku rosyjskim rząd zachowuje się poprawnie, nawet bardzo dobrze. I prezydent, i rząd. Na kierunku chińskim, na kierunku Tajwanu fatalnie.
1: bardzo Pojawia się jakiś wpis na, na Twitterze, jest szybka reakcja. Ktoś od razu to widzi i ściąga. To, to jest niesamowite, jak ta, jak ta agentura bardzo dobrze działa. I rzeczywiście, no to te, te półprzewodniki, to dla nas byłaby szansa, no wręcz dominacji nad Niemcami. Niemcy potrzebują półprzewodników. Oni się martwią, że te dostawy z Azji idą za wolno i brakuje im, ich przemysł samochodowy na tym przecież się opiera. także oni, oni potrzebują i stąd chcą odgrywać w, tym, w tej produkcji półprzewodników. Chcą być taką bazą we, w Europie I oni nawet no, są skłonni tu widzieć tu pracę z Czechami, Litwą, bo tak to przedstawiają Tajwańczycy. Tajwańczycy chcieli, aby to było rozłożone na kilka krajów i wcale nie, nie spieszą te, się tak, żeby to było w Niemczech. Oni mają tam swoje, pro, mieli problemy z Niemcami, na przykład gdy ubiegali się o e, szczepionki BNT, czyli Pfizera, to Niemcy je po, e, początkowo zablokowali no, Tajwańczycy z dużym opóźnieniem je dostali. Więc Tajwańczycy wtedy właśnie podnosili kwestię, no zaraz, oni nam nie dają szczepionek, a my będziemy z, współpracować z nimi w kwestii półprzewodników i wtedy, wtedy się Czesi otwar, otwarli, była wizyty delegacji, zaraz potem przyszła Litwa z tym wyjściem z 17 plus 1, więc Tajwańczycy zobaczyli, że to jest no, taki region bardzo dla nich otwarty i nie boi się Chin. No, przy Polsce zostało to jednak zaznaczone, że Polska boi się Chin. i Tajwan będzie na to, to bardzo brał pod uwagę. No, nie, przemysł półprzewodników jest to przemysł strategiczny, nie będzie on tajwański przemysł, tak ważny przemysł dla Tajwańczyków, ale i dla Stanów Zjednoczonych nie będzie miał miejsca, nie będzie jego centrala, nie będzie się mogła znaleźć w miejscu, które jest uzależnione od, od China, tak? No należy widzieć te decyzje polskich rządzących, no, ten strach właśnie przed jakimś, jakimś złamaniem, wyjściem poza obowiązujące do tej pory i narzucone przez Chiny konwencje. No Litwa się tego nie boi, zaprasza Tajwańczyków, chce więcej inwestycji, wychodzi z inicjatywy 17 plus 1. Teraz jest informacja, że już tajwański parlament zaczyna naciskać na rząd, jedna z komisji naciskać na rząd, żeby też wyszła Czechy z tej chińskiej inicjatywy 17, teraz to już 16 plus 1, bo nie ma tam Litwy. Także no, widać, że ten region rzeczywiście Polska, Litwa, Czechy i pewnie zaraz pójdą inne państwa, państwa bałtyckie na pewno pozostałe poza Litwą, się do tego dołączą. No, rzeczywiście będą pokazywać światu, że chcą się być jak najmniej zależne od, od Chin i rozwijać współpracę z krajem, który, który ma dużo zaoferowania, czyli z Tajwanem. No, my w tym momencie, nawet jak zrobimy krok do przodu, to zaraz są dwa do tyłu. No, no niesamowicie widać, jak w polskiej dyplomacji, w polskich ministerstwach są po prostu urzędnicy, którzy myślą po chińsku, po komunistycznemu. Naprawdę, to, jak, gdyby oni tak szybko działali w kwestii właśnie rozwoju Polski i ściągania inwestycji, no to myślę, żebyśmy byli drugim Tajwanem, ale oni zaraz ona, działają tylko szybko wtedy, kiedy trzeba zrobić Chinom dobrze.
2: No tu może być też agentura i wpływy niemieckie, bo tu widać jasną rywalizację między odradzającym się Trójmorzem, czyli obszarem Jagiellonów, a Germanią. I stąd tutaj nawet jeśli w niektórych obszarach Niemcy z Chinami nie do końca się zgadzają, chociaż raczej tu jest duża współpraca, to agentura niemiecka może, odciągając Polskę od współpracy z Tajwanem, współpracować z agenturą chińską. A agentura niemiecka w Polsce, no, wiemy, że jest dominująca w tej chwili. Zatrzyma.
1: Niemcy to na pewno wykorzystują. No fakt, że większość niemieckich polityków też uważa, że należy współpracować z Chinami, mieć z nimi dobre relacje. I więc to jeszcze bardziej nagłaśniają pewnie rozmowach Pol z Polakami. Ja często słyszałam, że no Niemcy robią biznesy z, z Chińczykami, to my też możemy tak jak oni. No zupełnie nie rozumiemy, że to po pierwsze nie możemy tak jak oni, bo nie jesteśmy taką gospodarką, a, a po drugie no naprawdę mamy szanse. w niektórych sektorach mamy szanse takie, żeby to właśnie Niemcy w tej chwili, zmienić pozycję Niemców w stosunku do nas, także no myślę, że to, to także takie głosy są, zdecydowanie agentura tutaj rozgrywa Polskę bardzo łatwo.
2: Tak i tu jeszcze ważne, że no, te obszary technologicznie rozwinięte, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i Tajwan. A Tajwan ma największy geopolityczny interes we wsparciu politycznym właśnie, ze względu na to, że ta sytuacja państwowości tajwańskiej jest na forum międzynarodowym często nieuznawana, niejasna i tak dalej. W jednych organizacjach są, w drugich tam nie wpuszczają i tak dalej. Także Tajwan nawet duże granty dawał niektórym państwom, takim mniej które uznawały go oficjalnie za państwo. Później Chińczycy zaczęli więcej dawać i te państwa niedawno tam zdradziły Tajwan. A my moglibyśmy właśnie zaoferować także wsparcie polityczne, biorąc pod uwagę, że nasz główny sojusznik Stany Zjednoczone też idzie w tym kierunku. Ta wypowiedź Joe Bidena, który powiedział, że rozważy użycie wojska amerykańskiego, gdyby komuchom chińskim przyszło do głowy w jakiś sposób naruszyć integralność terytorialną Tajwanu. Nie? Także tutaj sojusz z Tajwanem jest zarówno z punktu widzenia geopolityki, sojuszu wojskowego naszego głównego, jak też biorąc pod uwagę zainteresowanie, że to państwo szuka. Nie? Stany Zjednoczone nie przeniosą najlepszych technologii do Polski, nie? No bo jaki by tam miały w tym interes. Nie? A Tajwan szuka budowania tego typu relacji w tej chwili. No to jeśli strona polska tego nie wykorzysta, no to to będzie sabotaż dla państwa polskiego i całego Trójmorza.
0: Pani redaktor, pani powiedziała, że no Polska w relacjach z Tajwanem robi jeden krok do przodu i dwa kroki do tyłu. No ale właśnie tutaj pociągnijmy wątek tutaj poruszony właśnie przez pastora. No co musiałoby się właśnie zmienić w, w Polsce, na polskiej scenie politycznej może, może w świadomości Polaków, żeby właśnie ten trend odwrócić i żeby tych kroków do tyłu nie było?
1: Znaczy ja myślę, że w świadomości Polaków to nawet nie, nie jest tak źle, jak się często rozmawia z, z takimi zwykłymi Polakami, to nie zdają sobie sprawy, że jaki jest potencjał yy, Tajwanu, jak 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 inne państwo jest to, to od Chin komunistycznych. Także myślę, że, że przekonanie Pola, Polaków to nie byłby taki duży pomysł. Ja tylko uważam, że no to jest problem z naszą z klasą polityczną, bo to nie jest tylko PiS. Wcześniejsze rządy dokładnie robiły to samo. No przecież to partnerstwo strategiczne to podpisał Komorowski za z rządów SLD. To wszel, wszelkie umowy, jakie podpisywaliśmy z Chinami, to nawet gdyby to była umowa o klapki, to musiałoby tam stwierdzenie, że Polska yy, uznaje politykę jednych Chin. Także no wszyscy padali na kolana i na, nadal padają, także a PiS, który no, sztandar antykomunizmu niesie przed wszystkimi standardami, no, okazuje się, że dokładnie robi to samo, jeśli nie jeszcze bardziej, dlatego, że już nawet jak gdzieś ktoś rzuci dobry pomysł, zaczyna się jego realizacja, to znalaz znajdzie się grupa tak, taka, która będzie to powstrzymywać. No już wiele razy mówiliśmy o tych politykach, którzy, którzy, którzy rzeczywiście stawiają na Chiny część Pałacu Prezydenckiego, na pewno na pewno Ziobro, także Su Suski, który też dba o interes chiński. Także no, widać, że ta grupa na, rzeczywiście yy, bardzo mocno działa. No według mnie należałoby po prostu tych ludzi odsunąć, pokazywać. No, media powinny pokazywać te ich powiązania z, z Chinami, nagłaśniać to. I ci politycy powinni po prostu być yy, odsunięci, bo to jest tu, no, uderzenie w polski interes w tej chwili. To, że oni chcą sobie robić interesy z, chi, z chińskimi komunistami, no to niech sobie jeżdżą tak jak suski, niech sobie pojadą tam do Chin i siedzą na tych różnych konferencjach. I, i spokojnie, ale niech oni nie, nie, nie powodują, że Polska yy, traci na tym. No zatrzymanie chwały Kanada właśnie wyrzuca chwały z 5G. Polski, Polska coś tam mówi, coś premier powie, coś napisze w jakiejś gazecie i, i żadnych konkretów tutaj nie ma. Także no, no, po, według mnie trzeba pozbyć się z tej prochińskiej grupy z, 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 wśród polityków. No i więcej odwagi, no tchórzostwo jest bardzo niestety wielkie w, w, wśród polskich polityków.
2: Tak, tu rzeczywiście co, coś zaczyna się zmieniać, bo i mówiliśmy o działaniach prezydenta Dudy, który no, mówił jakiś podprąd, nie? tu z doradcą prezydenta, z panem ministrem Ardanowskim, no to, to praktycznie nie mieliśmy pola żadnej niezgody w poniedziałek program. Jeśli ktoś nie widział, bardzo, bardzo polecam, jeśli chodzi o ten kierunek polsko-ukraiński. A dzisiaj już wiemy, że bardzo ostre napomnienie, można tak powiedzieć, ze strony premiera w stosunku do właśnie ministra Ziobry który jest no, jasny, w sposób jawny, prochiński. Nie? Na różnych polach można to pokazać. No, sieć 5G, tu jesteśmy zapóźnieni, okazuje się najbardziej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przepustowość internetu i budowanie sieci 5G. To między innymi jest zasługa Ziobry i Solidarnej Polski. Tu w niedawnym wywiadzie, chyba dzisiaj opublikowanym, Morawiecki mówi, że no tu chciałby tak napomnieć Solidarną Polskę, żeby nie kontynuował, kontynuowała działań podpalających czy niszczących możliwości rozwoju Polski, bo Polska jest w strasznej sytuacji ekonomicznej. To jest wina PiSu, to jest wina socjalistów z PiSu, to trzeba jasno powiedzieć, bo nie przygotowali Polaków, nie przygotowali budżetu na te tragiczne wydarzenia, zajmowali się rozdawnictwem, a nie budowaniem silnej gospodarki czy sił obronnych Polska. W odpowiedni sposób. Przykładowo Polska praktycznie nie ma schronów. Gdyby jakieś realne niebezpieczeństwo na lotu dzisiaj było, to Polacy nie mają się gdzie schować, nie? bo tylko 3% ludności ma zabezpieczenie w postaci schronów, a większość z nich nie działa bo nie ma wentylacji sprawnej i wszystkich innych instalacji, czyli to są gdzieś z czasów stalinowskich, jakieś katakumby gdzieś w poprzedniej naszej siedzibie, no to mieliśmy taki schron tam w to centrum Lublina, ulica Chopina i tam było 50 metrów kwadratowych schronu. No i tam praktycznie tyle tylko, że woda bieżąca była, a wszystkie inne instalacje, to, to, to w ogóle nikt tego nawet nie sprawdzał. Nikt nie wie, czy to działa, no to podejrzewam, że to był jeden z lepszych schronów, jest jeden z lepszych schronów w Polsce. Także Absolutnie tutaj nie ma jakiegoś no, właściwego kierunku, stąd ta sytuacja monetarna, ekonomiczna, inflacja jest tak tragiczna i o tym mówi premier Morawiecki i mówi, jeśli nie dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej teraz, to nam się rozwali cała gospodarka i wojna jak gdyby rozsadzi nas bez jednego wystrzału, rozsadzi Polskę, a Ziobro, że tak powiem, jest tutaj jednym z głównych rozgrywających, żeby tych pieniędzy nie dostać.
0: Czy tutaj Morawiecki napomina ziobro? Wiemy tutaj, że no właśnie w, w, no na tej polskiej scenie politycznej w tym zakresie też sporo się dzieje, prawda? Frakcja prochińska, antychińska. Czy możemy liczyć na jakiś przełom w jakimś najbliższym czasie?
2: No tutaj właśnie jest dość taka słaba, czyli może pani redaktor coś więcej o tym wie, rola Jarosława Kaczyńskiego. Tak jakby on no troszeczkę schodził ze sceny, no widzi, że tu mu się gryzą ziobro z Morawieckim, nie? I tak albo mu to jest na rękę, nie? To mówiłem, że są podstawy, żeby tak myśleć, żeby przyjąć taką teorię, no albo już nie umie nic zrobić. I tak po prostu to trwa, tak ropieje ten konflikt. Wydaje mi się, że ten wywiad oznacza, że Morawiecki przechodzi do jakiejś ofensywy i chce skończyć te obstrukcje ze strony Ziobry. Nie wiem, co pani redaktor o tym sądzi.
1: Też mi się wydaje, że Morawiecki no widzi, że to na, idzie już na duż, no musiał pójść na bardzo długie, duże ustępstwa wobec Ziobry, nawet w stosunku no, do tego, jak są różnego rodzaju ministerstwa obsadzane. W związku z tym no, zaczyna troszkę gryźć. No, ja mam nadzieję, że zdobędzie się na, na większą odwagę i rzeczywiście tutaj uderzy w stół i zacznie organizować rządy no, tak, jakby, jakby był naprawdę premierem. Między innymi no, z Sprawa Ministerstwa Zagra spraw zagranicznych jest tutaj, no wiemy, że on chciał zmiany ministra i to nie, nie doszło do, do, do skutku. Więc no mam nadzieję, większej odwagi panie, panie premierze i, i proszę wziąć więcej spraw w swoje ręce, a nie pozwalać tutaj grać Ziobrze, czy, czy Jarosławie Kaczyńskiemu. No Kaczyński myśli o wyborach, więc boi się odejścia Ziobry, więc no będzie go, to, to stąd będzie tak próbował, żeby to jakoś utrzymać i ta, ta, taki, no, to, że będą się gryźli, no to, to jest to oby tylko nie, nie zagryźli się. Tak uważam, że jest jego, jego stanowisko. A wydaje mi się, że po prostu Polakom no, trzeba uwierzyć w tę mądrość Polaków, pokazać im plan budowy przyszłości Polski w oparciu o, o, o sojusze z partnerami, które mają podobne wartości do nas, a nie stawianie na to, jak to stawia obóz Ziobry, no, na kraj, który jest państwem zbrodniczym, państwem zakłamanym, państwem, który, który dąży do tego, żeby skolonizować inne kraje. No, także no, miejmy nadzieję, że ten, to, ten, ten wywiad to, to jest taki początek, no, słaby na razie, bo i za późno i trochę słabo, no, ale no, warto by ten obóz, który widzi zagrożenia ze strony Chin, a on jest w pisie, żeby się bardziej odważył.
2: Szczególnie, że pozycja Ziobry na samodzielnym, w samodzielnym starcie jest żadna. On ma jakieś tam poparcie poniżej 1% czy, czy, czy coś takiego. I się nie dziwię, bo to jest partia no, o głupim programie, o dość niesympatycznych ludziach, i ta tam szkoda gadać. Także pozbycie się tego balastu prochińskiego i po części też prorosyjskiego antyamerykańskiego, to pokazywaliśmy, jak oni tam między sobą myślą o, o amerykańcach i wybierają, wybierają komunistyczne Chiny na złość Ameryce. Nie? Pozbycie się tego balastu, jasne odcięcie się od tego ze strony tej części, powiedzmy jeszcze PiSu rozsądnie myślącej, byłoby plusem dla tej partii, i to nawet w wyborach, byłoby, myślę, ogromnym plusem, który by przeciągnęło ten wielki elektorat niezdecydowany. Bo przecież podczas tych rządów PIS-u, który do tej pory się w większości przypadków kompromitował i zasługiwał na różną krytykę, co tu rzetelnie realizowaliśmy, to pojawiła się duża grupa ludzi niezdecydowanych. No, nie mogą, nie możemy poprzeć Tuska, ale nie możemy i tego pół -Tuska, nie? czyli Kaczyńskiego, który niby, to, niby robi co innego, a w rzeczywistości to samo. Nie? I różne brzydkie rzeczy, i to już mówiliśmy wielokrotnie. Także. Pójście w kierunku wolnościowym, zachodnim, antyrosyjskim, to już się dzieje, antykomunistycznym, antychińskim przede wszystkim, wprost, protajwańskim, projapońskim, prokorea południowa, no oczywiście Stany Zjednoczone dałyby tej, czy tej samej formacji, bo tam nazwa to mi, już tam nie jest ważna, ale no, tej części PiSu dałyby ogromne poparcie społeczne. Platforma wtedy nie miałaby czego szukać, nie? No, bo część część niezdecydowanych by poparła tak odnowiony PiS, no a spora część tych, którzy jeszcze gdzieś mają nadzieję jakieś z Platformą czy Hołownią czy czymś innym, no też by wróciła. I ten plan niemiecki, Zobaczcie, bo tu by trzeba też jasno pokazać, że to jest plan budowy Trójmorza, prawdziwej wreszcie suwerenności Polski. Za tym by Polacy poszli, bo to oznacza też więcej w naszych portfelach. To, to jest oczywiste, oczywiste. Nie trzeba dawać jakichś tych no, łapówek w postaci 500 plusów. Wystarczy zawrzeć poważne sojusze gospodarcze z Tajwanem i już mamy potąd, jeśli chodzi o pieniądze.
1: Zwłaszcza, że też jest dobre. Wojna w Ukrainie no, pokazała, że no, opieranie ten drugi obóz, obóz opozycji no, opiera się na mówi, o takiej proeuropejskości, pro, pro prawda? No to jest głównie proniemieckość. Pro Więc no, wojna pokazała, że no, ta proniemieckość i opieranie się na takich sojuszów na Francji, Niem, Niemczech, no to, by, to jest, no, jak pisanie, no, no to jest nietrwałe po prostu. To, to, ta wojna, gdyby, gdyby nie Stany Zjednoczone, ta wojna skończyłaby się bardzo szybko i niestety zwycięstwem Rosji. Ta wojna pokazała, że konieczna jest obecność Stanów Zjednoczonych w Europie konieczne jest zawieranie trwałego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Więc ta oferta właśnie no, pokazania, że my chcemy odgrywać w tym sojuszu, zacieśniać ten sojusz, być bardzo odgrywać bardzo mocną rolę w tych w wszystkich innych sojuszach, które teraz Stany, Stany Zjednoczone zawierają. No to jest, Myślę, że Polacy to teraz bardzo dobrze rozumieją, jak bardzo dobre, jak bardzo ważna jest ta, ta współpraca z Amerykanami i je, i sojusznikami Stanów Zjednoczonych, a, a nie tylko i wyłącznie mówienie o tym, że mamy być Europejczykami i, i stawiamy na, na Europę, no bo sta, samo stawianie na Europę no, mogło się bardzo źle zakończyć w, w przypadku Ukrainy.
2: No tu można postawić drugi, drugi, że tak powiem, drugą tezę, że nie ten procencik czy pół procenta, które ma Ziobro, jeśli chodzi o poparcie nikłe i teraz topniejące, bo kojarzone jest z tą opcją Konfederacji Narodowców, Rosyjską i tak dalej, bo to zawsze umizgi między Ziobrą a tą, tą częścią powiedzmy no, niepolskiej sceny politycznej, tak powiem przewrotnie, one całkowicie rozsądnych ludzi zniechęciły do Towarzystwa Ziobry. Także może nie chodzić o ten 0,5%, może chodzić o teczki, które ma Ziobro. Bo on, siedząc, wiecie, jako szef prokuratury, to wszystkie smrody pisowskie zna, wszystkie aferki ich zna. On i wie o działkach Morawieckiego dużo, nie? On wie o Sasinie dużo i o 70 milionach i tak dalej. Być może trzyma ich za pewną część ciała absolutnie nie tym swoim dziadowskim poparciem społecznym, którego nie ma tylko hakami na drugą część strony politycznej. Czyli zobaczcie, znowu mamy, że tak powiem, rząd teczek i haków, a nie interes Polski i narodu polskiego.
0: Panie redaktor, komentarze i pytania od naszych widzów. Jeden z widzów ma pytanie do pani redaktor. Jak ocenia pani zakończony wczoraj szczyt kład w Tokio i jak przyjęto na Tajwanie deklarację Joe Bidena o militarnych gwarancjach bezpieczeństwa w razie ataku Chińskiej Republiki Ludowej?
1: No, oczywiście na Tajwanie przyjęto to bardzo dobrze. To, 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 to co próbuje się, to Chińczycy próbuje, ich agentura teraz próbuje. Nie wiem, czy mnie słychać,
2: tak bardzo, tak, dobrze. tak, bardzo dobrze. Tak,
1: Przepraszam, tak, dobrze. bo widzę, że obraz się zaciął. No, próbuję przedstawić jako gafę. Jeden z japońskich polityków powiedział, że to doskonała gafa i ona tylko mobilizuje Tajwańczyków, do, samą Japonię, do tego, żeby wzmacniać swoją obronę i, i, i interesy służące tam, także obrony Tajwanu. Także no, ta wypowiedź została bardzo dobrze przyjęta. Dobrze, że doszło do takiego spotkania. To spotkanie właściwie odbyło się w bardzo ważnym momencie, dlatego, że mamy. Mamy dwóch nowych przywódców w regionie. Mamy nowego prezydenta Korei Południowej i mamy nowego premiera Australii, który właściwie na drugi dzień swoje, w drugi dzień swojego urzędowania pojawił się na tym szczycie. To jest polityk no, z tej partii liberalnej, właściwie bardziej kojarzonej z Chinami. Kampania wyborcza zresztą w Australii przebiegała tak, że konserwatyści przedstawiali wybór obecnego premiera, wygrana tej partii, no, jako wygrane Xi Jinpinga. Tu jednak on się pojawił na tym szczycie na tym, na tym szczycie i deklaruje no, dalszą współpracę. Także nie, nie, nie jest to koniecznie wygrana Chin. Bidenowi tu bardzo dobrze się czasowo to udało rozegrać. No, fakt, że Chińczycy przeprowadzili wspólne ćwiczenia z Rosjanami w tym momencie, kiedy ten szczyt miał miejsce, no, to pokazuje, że to te, ten szczyt no, jest rzeczywiście taką czymś, co bardzo denerwuje, co nie podoba się Pekinowi i chciałby go bardzo rozbić. Także sam szczyt, bardzo dobrze miejsce, Japonia, czas bardzo dobry, właśnie taki czas przemian, a jednocześnie no, taki no też trochę niepewności, zwłaszcza jeżeli chodzi o Australię, znaczy Australię w tym sensie, że bycia na tym spotkaniu przywódców. No troszeczkę rozczarowanie, jeżeli chodzi o Indie, które nie chciały się bardzo mocno zadeklarować, jeżeli chodzi o Rosję. Stąd to oświadczenie wspólne, no nie miało, właściwie nie było wspomniane, było wspomniane sytuacji na Ukrainie, no ale nie było, nie było potępienia, nie było potępienia Rosji. Dopiero później premier Japonii wystąpił, powiedział, no, że wszystkie kraje, które brały udział w spotkaniu, no potępiają jakiekolwiek naruszenia granic czy Także no widać, że Indie tutaj są jeszcze za bardzo związane z Rosją. Wiemy, że Amerykanie mają plan, żeby tę, tę wesprzeć wojsk militarnie Indie, tak żeby się pozbyć tej, tej zależności od Rosjan. No ale na to będziemy musieli poczekać. Dla Tajwańczyków oczywiście to, co powiedział Biden, było no bardzo dobrze to zostało przywitane. Troszeczkę nie podobało się, znaczy byli też tym trochę tak zaskoczeni, bo odbyło się też został ogłoszony taki mechanizm, nowy mechanizm współpracy ekonomicznej IPEF, czyli takiej struktury gospodarczej Indo-Pacyfiku, w którym jest no kilkanaście krajów, no Stany Zjednoczone oczywiście, Japonia, Korea, Południowa, Australia, Indie, Indonezja, Singapur, Tajlandia, Wietnam, więc ten region. Tajwan myślał, że będzie wśród państw członkowskich, no niestety nie został zaproszony, więc z tego powodu jest rozczarowanie tutaj na na wyspie, ale jak patrzę na tą inicjatywę, to wydaje mi się, że na razie jest taka dość pusta, dlatego że poza tym, że ogłoszono, no, że ona się już zawiązała i że będą tam we wszystkich różnych dziedzinach współpracować, to widać, że sami członkowie to są rozczarowani wiele krajów, dlatego że na przykład, no, jeżeli rzeczywiście chce się mieć jakąś współpracę gospodarczą, to ona być powinna atrakcyjna dla jej członków. A tam nie ma nic o zniesieniu taryf. Takie, takie sojusze, takie pakty zawiera się i mówi się, na przykład, że zostaną znoszone taryfy na takie albo obniżone na takie, a inne towary, prawda? Więc handel w tym, w tym bloku będzie atrakcyjny tego nie ma. Zresztą sama Japonia mówi, że no to zobaczymy jak to będzie. no Oni przystąpili, ale oni przede wszystkim są zainteresowani tym, tym porozumieniem transpacyficznym, które jeszcze za obamy powstało, z którego Trump wycofał Stany Zjednoczone, Japonia chciałaby, że Stany Zjednoczone wróciły, więc on, Japonia będzie pewnie bardziej pracować nad tym niż nad rozwijaniem tej nowej struktury Bidena. Więc no to, 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 to przedstawiano tą tą nową. Ten nowy mechanizm jako jakiś ważny element tej wizyty Bidena w Azji, ale ja nie, nie, na razie nie widzę tutaj nic specjalnego. Rzeczywiście z tego, z tego spotkania, tej całej wizyty, spotkanie Kład było bardzo ważne sama wizyta w Korei Południowej, która no, skupiła się wokół półprzewodników, a więc no, też zobaczyliśmy spotkanie dwóch przywódców Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych w fabryce Samsunga, mówienie o tym właśnie, jak zabezpieczyć łańcuchy dostaw, jaką rolę Korea w tym może odgrywać. No więc widzimy, że o tym rozmawiają politycy, więc nasi politycy, którzy się boją spotkać z politykami i rozmawiać o, o, o półprzewodnikach, to znaczy, że no, nie wiedzą, co się, co, co się robi, jak się teraz rozmawia, jak świat postępuje i co jest, co jest ważne, albo nie chcą tego a to jak wiemy na rękę zaczyna być, być Chiną. No także bardzo ciekawa wypowiedź Bidena że, że poprze ideę, popiera ideę Japonii włączenia jej do Rady Bezpieczeństwa Z jako członka stałego. No tam jako członek stały jest Rosja, więc tutaj pojawiły się informacje, że Amerykanie będą budować taką koalicję na rzecz wyrzucenia Rosji, co zresztą postuluje, że w ogóle z całej Rady Bezpieczeństwa postuluje Ukraina. Ukraina tutaj mówi, że w miejsce Rosji mogłyby być albo Japonia, albo Niemcy, no więc miejmy nadzieję, że ta Japonia to będzie naprawdę bardzo dobry wybór.
0: Panie redaktor, no, wiemy też z przekazów, że podczas wizyty Joe Bidena w Japonii no, doszło do nieciekawego incydentu, mianowicie obecności samolotów wojskowych Chin i Rosji w tamtym obszarze. Panie redaktor, co to oznacza tak właściwie?
1: No, mamy wojnę w Ukrainie, prawda? Cały świat, niektórzy udają, że starają się pomagać, ale większość jednak pomaga Ukrainie. I to w tym momencie, no, co robią Chiny? No dołączają się do ćwiczeń wojskowych. To co robi Rosja? No dołącza się do ćwiczeń wojskowych Chin. Chiny i Rosja ćwiczą wspólnie w momencie, kiedy no, są spotka jest spotkanie bardzo ważnego paktu bezpieczeństwa. Znaczy, to jest kolejny dowód na, na silną współpracę Chin i Rosji po prostu. Także wszyscy ci, którzy mówią, że oni być może zmienią, że my nadal liczymy, że mogą odgrywać, jak to mówi przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego, polskiego prezydenta, że Chiny mogą odegrać jakąś konstruktywną rolę, że Chiny no, tam nie spieszą się z jakimiś inwestycjami. To wszystko jest no takie pit na wodę, dlatego, że oni i w arenie międzynarodowej popierają Chiny, a jednocześnie no, przeprowadzają bardzo ważne ćwiczenia. Ćwiczenia w momencie, kiedy Biden jest w Azji, odbywają się ćwiczenia loty bombowców nad Morzem Japońskim w stronę Morza Wschodniochiński, Wschodniochińskiego. W tym czasie no, Korea Południowa, musiał, Japonia musiała poderwać swoje samoloty. Korea Południowa twierdzi, że e, samoloty chińskie i rosyjskie weszły w jej przestrzeń powietrzną. Także dość napięta sytuacja, ale no, właśnie za nią odpowiadają wspólne, wspólne działania Rosji i Chin. Kolejny jasny dowód na to jak bardzo związane z sobą są Rosja i Chiny. No i warto, aby to było zauważone w Polsce, no bo ci, którzy uczestniczyli w tym, tym spotkaniu, no odczuli to, zrozumieli to, prawda, że to jest mocny, mocny sojusz. No zobaczymy, czy to w Europie będzie tak odebrane. Rzeczywiście będzie takie no, podejście do Chin jako no, współpracownika, wspólnika właściwie w tej chwili
0: Moskwy.
2: No cie ciekawa, ciekawa, wypowiedź była, zdaje się, też Bidena, że piloci chińscy dużo ryzykują, tak robiąc te szarże takie pozorowane na Tajwan, no bo może ktoś ich strącić. Nie? Myślę, że to jest taka, taka zapowiedź nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest takie, takie mówienie tak przy kawce, nie? Tam sobie coś tego. To jest wyraźny sygnał, że jeśli dalej będzie następowała ta eskalacja straszenia tymi lotami, wdzieraniem się w przestrzeń powietrzną niepodległych państw, tak jak Japonia, Korea Południowa czy Tajwan, no to po prostu się zestrzeli jakiś ruski czy chiński badziew i tyle. Przypominam, że taką postawę nie tak dawno właśnie zademonstrowała Turcja. Erdogan zestrzelił ruskie badziewie i nic się nie stało. I nie było wojny z Rosją. Ruscy wzięli uszy po sobie i spieprzyli i tyle było. Także po prostu Biden teraz do tego nawiązuje. No. Że jak się przestaniecie, nie przestaniecie się wygłupiać, to, to, to już tam no.
1: Tak, i nawet takiego purpur powie militarnie, jeśli Chiny zaatakują Tajwan. No nawet na Zachodzie niektórzy próbują powiedzieć, a, że coś mu się znowu pokręciło, odszedł od tej strategii takiej niejasności w kwestii Tajwanu, to, 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 że Amerykanie mają też to to swoje strategic ambi ambiguity, że on od tego odszedł, no, bo mu się coś tam pomyliło, zapomniał albo coś takiego. Ja myślę, że to była bardzo przemyślana decyzja Bidena, że właśnie dokładnie wtedy, w Japonii, kiedy ma się odbyć szczyt Quad, Japonii, która no i sama mówi, że, że jest zainteresowana obroną Tajwanu i że, że wzmacnia sam, swoją obronność, by być na, co, na to gotową. Myślę, że to było bardzo przemyślane z, z, jego, z jego strony. Także patrzenie na to jako takiej wypowiedzi staruszka to jest no, to myślę, że jest na rękę właśnie Chin, narracji tej chińskiej i rosyjskiej. To, że potem tam Biały Dom powie, no my jednak y, popieramy politykę y, 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 jednych Chin, że niby prostują, no, za dużo razy już musieli prostować takie wypowiedzi Bidena w tym sensie, że on dobrze wie, że że może sobie na to pozwolić, i że wysyła sygnały, które być może w innym miejscu, w innym czasie nie, 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 miałyby, nie mogłyby mieć miejsca. Także to, to według niego są takie ostrzeżenia wobec Chin i myślę, że Chiny to dobrze rozumieją, no, chociażby odpowiadając tak, że raptem zaczynają być ćwiczenia czy, czy, czy no, zaczynają straszyć właśnie, że takie wypowiedzi no, mogą mieć poważne konsekwencje. Także spokojnie myślę, że on akurat bardzo dobrze wie, co robi.
0: Czyli no, można, można tutaj wnioskować, no, że jednak nie, nie musimy spodziewać się jakichś większych działań Chin, Chin i Rosji. No, wiemy, że Japonia z Rosją, no, tutaj w tych stosunkach między tymi dwoma państwami doszło do, do ochłodzenia, zwłaszcza teraz w okresie, w okresie agresji Rosji na Ukrainę.
1: Tak, znaczy no ma spory terytorialne i z, 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 z Chinami, z Rosją. Także to, 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 te, te relacje no, nie były takie dobre. Japonia bardzo jasno powiedziała się po stronie Ukrainy. Oferuje się z, także z mo, po, dużą pomocą dla, dla Ukrainy, a także i dla Polski. Także to jest jasna deklaracja z jej strony. No a jednocześnie też rozumie, że wygrana Rosji um, ośmieliłaby Chiny. W związku z tym dobrze wierzę, że, że musi dziś popierać Ukrainę i musi także um, sama się um, Zbroić i, i być przygotowana na, na atak rosyjski, na atak chiński no i zacieśniać współpracę z tymi, którzy mogą wzmocnić jej obronę. No tu zdecydowanie oczywiście jest w grę wchodzą Stany Zjednoczone. No także ważne, że to spotkanie w Japonii odbyło się w tym takim trójkącie, że tam była i Korea Południowa. Japonia i Korea Południowa też mają swoje spory dotyczące II wojny światowej i za, zwłaszcza za poprzedniego prezydenta Korei Południowej, lewicowego prezydenta, te, te spory były uwypuklane. One na rzeczywiście doprowadziły do takiej wręcz eskalacji. Za to bardzo chętnie ten sam prezydent no, nawiązywał relacje z Koreą Północną, bo, bo chciał je tutaj poprawiać i, i z Chinami i ludowymi. No, na szczęście mamy teraz nowego prezydenta, który no, idzie w zupełnie innym kierunku. Wygrał niewielką ilością głosów, tam procentowo to jest niecały 1%, ale jak gdyby no, widać, że, że no, chce zmienić zupełnie tę dotychczasową politykę zagraniczną, także chce naprawić relacje ze Stanami, z Japonią, także no, tutaj dużo dobrego się dzieje, jeżeli chodzi o, o te sojusze lokalne, ale także no, te ze Stanami Zjednoczonymi. To, to, oczywiście będzie denerwować Chiny, będzie powodować, że będą tam szabelką i samolotami wymachiwać, ale no będą też odczuwać to zagrożenie, no bo jednak widać, że, że różnego rodzaju inicjatywy w kwestiach bezpieczeństwa, militarnych, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w tej chwili się rozwijają, a nie nie zwijają.
2: Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taki ciekawy zgrzyt w, postaci, w postawie, w wypowiedziach tych czynników liberalnych świata zachodniego, czyli takich związanych z lewicą, z komunizmem, z Moskwą też historycznie. Mówiliśmy o wypowiedzi Henrygo Kissingera, który powiedział, że nam trzeba oddać Rosji część terytorium Ukrainy. Haniebna wypowiedź, już ją komentowałem, wczoraj nie będę powtarzał, to pokazuje, że ten człowiek, który majstrował w latach 60. to porozumienie właśnie konwergencji, o którym Włodzimierz Bukowski pisał i przed nim przestrzegał już bardzo dawno temu, dalej jest na stanowisku takiego wspierania Rosji i uważania jej za jakiś tam filar bezpieczeństwa światowego. Całkowicie fałszywe tezy, ale teraz pan Soros który przecież też przez część różnych konserwatystów od czci i wiary jest odsuwany jako najgorszy jakiś tam wróg ludzkości i tak dalej. Wiele z tej krytyki jest prawdziwa. To sami tutaj też przecież często krytykowaliśmy różne jego y, takie pomysły, szczególnie społeczne, takie antyboże i głupie. Y, ale teraz bardzo ładnie zaczyna mówić właśnie o zagrożeniu świata przez sojusz chińsko-rosyjski. Zobaczcie, tu ta stara gwardia komsomolców, jak Kissinger, nie, mówi: nie Rosja, matuszka nasza, nie zadzierać, nie ruszać i tak dalej. A tu nowa lewica mówi: Rosja, wróg. I Chiny też, do spółki. No, co, się, co to się dzieje? Co, co, człowiek, jak to też rozumieć, ten świat normalnie?
1: Co, już odjedąc? mówił o tym, że Xi Jinping jest bardzo niebezpieczny, to o tym mówił bardzo długo i w związku z tym no, wielu niestety tak zwanych prawicowców, narodowców wtedy mówią, no skoro Soros mówi, że on jest niebezpieczny, no to znaczy, że Xi Jinping jest fajny. No niestety to jest takie właśnie no, bardzo proste myślenie i akurat tu Soros rzeczywiście miał rację, to pokazują chociażby teraz te raporty, które wyszły na propos obozów koncentracyjnych w Finach, no ale to widzimy to także na arenie geopolitycznej, jak, jak niebezpieczny jest Siedzibin. Jest Więc Sarosz miał tutaj rację już dużo, dużo wcześniej, niż, niż niektórzy z tej lewicy, z jego kręgu nawet uważali.
0: Panie redaktor, no właśnie porozmawiajmy chwilę jeszcze o tym raporcie. Wiemy, że do Świata Zachodniego przedostały się pliki z obozów, z więzień z serwerów policyjnych w prowincji Xinjiang w Chinach komunistycznych. Właśnie co te pliki zawierają, jakie informacje i co to oznacza dla Zachodu?
1: Tak, no wiemy, nie wiemy, nie wiemy, że mówi się o tym strona trzecia. Trafiła ona do, do grupy naukowców. Na te, cele tej grupy stoi taki niemiecki naukowiec pracujący w Stanach Zjednoczonych, antropolo, antropolog, w, 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 pracuje on w, w takiej fundacji ofiar komunizmu. Także z, I bardzo jest zaangażowany właśnie w kwestie badania, jak wygl, badań na temat, jak ba, wygląda ta polityka prześladowań w Chinach. O, z nim współpracę podjęło 14 mediów z różnych części świata, bo tam są i amerykańskie, i brytyjskie, i niemieckie, i francuskie, i z Izraela między innymi. Nie ma polskich, Z 11, media są z 11 krajów. To są ten, ten całe dokumenty nazwane dokumentami policji z Hongkongu. No to są rzeczywiście dokumenty jakichś komunistycznych władz i przemówienia ich, między innymi przemówienia Xi Jinpinga, jakieś dyrektywy i zdjęcia, także zdjęcia ofiar, które trafiły do obozów koncentracyjnych, w tym dzieci. Które, to wszystko nam pokazuje, jak, jak działa ta kampania prześladowania, wręcz kampania dążąca do, do eksterminacji Ujgurów i Kazachów w Xinjiangu. Pokazuje nam to, że jest to kampania nie jakaś tam, że to gdzieś tam jak, jakaś lokalne władze, coś sobie mogą mieć jakieś przeciwko Ujgurom i, i, i prowadzić jakieś działania. I że to jest kampania no, reedukacyjna, jakiejś szansy stawia, dawanej ujgurom na lepszą edukację i w związku z tym lepszą pracę i lepszą przyszłość, ale że jest to kampania prowadzona z góry. Kampania, o której bardzo dobrze wie Xi Jinping, a wręcz wydaje dyrektywy i polecenia, jak ona ma, ma wyglądać. I, i, i że wręcz, a wręcz Xi Jinping no, pojawia się tu jako osoba z taką obsesją wyniszczenia tej, tej, tej mniejszości. On widzi ją jako zagrożenie, oskarża ją o ekstremizm religijny. No ale jest to wręcz obsesja na no, której on sam mówi, że, 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 że trzeba tutaj mocno postępować, że, że nie należy okazywać litości. No, są oczywiście także inni urzędnicy, między innymi osoba, która przez kilka lat była sekretarzem KPH w Xinjiangu, wcześniej w Tybecie też zasłynęła z okrutności. I on jest uważany za takiego no, mózg wprowadzenia tej walki, tego planu walki z, z Ujgurami w życie. I też są cytaty z niego, z jego wystąpień, gdzie on między innymi mówi o tym, żeby, no, którzy są zatrzymani, a chcą uciekać, no, żeby do nich strzelać, Także no, widzimy, jak przede wszystkim myślę, że dlatego do, te dokumenty są, bo mieliśmy już inne dokumenty, mieliśmy zeznania w, w, w różnego rodzaju parlamentach, czy to brytyjskim, czy amerykańskim, gdzie osoby, które trafiły do tych więzień nam o tym opowiadały. Ale tutaj jest to bardzo spokazane, systematycznie na podstawie dokumentów chińskich komunistów, jak bardzo w to zaangażowana jest wierchuszka partii komunistycznej. I y, y, główny autor tego y, y, raportu, właśnie ten niemiecki, niemiecki antropolog Adrian Zenz mówi, no, że przede wszystkim, co powinno stać się po tym, po opublikowaniu raportu. To jest właśnie objęcie sankcjami no, ludzi na tej wier, wierchuszce tej partii. Do tej pory to byli ludzie na wierchuszce w samej prowincji Xinjiang. Dziś już wiemy, jak bardzo mocne jest między innymi zaangażowanie się Jinpinga i te sankcje powinny objąć także jego. No bardzo porażające Ja jeszcze nawet nie zdążyłam go całego przeczytać, bo to naprawdę jest bardzo dużo dokumentów i zdjęć, ale wszystko na tym jest porażające, bo język, jak, jak, jak okrutnie oni komuniści to chińscy opisują, jak bez, bez żadnych emocji mówią o, o tej kampanii, okrutnej kampanii tortur i, i zabijania, no, no to pokazuje nam, że rzeczywiście mamy do czynienia z państwem faszystowskim.
2: Oh. Jeśli mogę jeszcze dopytać, czy nie wiąże pani redaktor tego wydarzenia, tego wycieku z wewnętrznymi walkami jakiejś tam frakcji w komunistycznych Chinach, tu przy okazji występu zespołu Shen Yun w Lublinie, wielka, wielka sprawa i wielkie podziękowanie dla władz Lublina, prezydenta Żuka, że doszło do trzydniowego takiego pięknego wydarzenia. Część naszej redakcji miała okazję tam być. Rozmawialiśmy o o tym, co dzieje się w Chinach i że tam ten ruch oddolnego niezadowolenia zarówno w środowiskach związanych z Falun Gong, czy z chrześcijanami, czy z Kościołem katolickim, tym no, wyklętym, pozostawionym, zdradzonym przez Watykan, tak na marginesie właśnie dzisiaj proces kardynała Zena, że narasta niezadowolenie w społeczeństwie, że coraz odważniejszy, odważniejsi ludzie są też już i zmęczeni tymi różnymi restrykcjami, które dość brutalnie stosuje wobec wszystkich już obywateli partia komunistycznych Chin i że pojawia się też konkurencja, że już partia komunistyczna ma dość tego konfrontacyjnego rosyjsko-chińskiego kierunku. Czy, czy ten wyciek może mieć z tym związek jakiś?
1: Czy Ja bym chciała to jak jako walkę frakcyjną. Ona zawsze była w partii komunistycznej. Takie dwie podstawowe frakcje to szanghajska, która właśnie stawia bardziej na taką rozwój gospodarki chińskiej, no i ta pekińska, której przedstawicielem jest Xi Jinping, no która poza tą no, mówi, że niby tak jak w przypadku Xinjiangu też on mówi, że no, trzeba oczywiście dbać o rozwój gospodarczy, dać szansę i zarabiać, no to oni może wtedy będą zajęci robieniem interesów, a nie... Ale to nie wystarczy, mówi Xi Jinping. Trzeba ich ideologicznie przestawić. Trzeba im mózgi przestawić ideologicznie i trzeba ich totalnie infiltrować z, nastawieniem, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Więc on tak też chce zbudować państwo chińskie, a potem cały świat. Więc on to zupełnie inaczej widzi niż część polityków chińskich. Coraz więcej, ta frakcja szanghajska, ale także inne, mniejsze frakcje zaczynają widzieć, że na polityka, jeżeli chodzi o pandemię chińską, jeżeli chodzi o politykę, pandemię, walki z pandemią, jeżeli chodzi o, o walkę ze Stanami Zjednoczonymi, no to wszystko niestety Xi Jinpingowi nie wychodzi i, i także jest nie duże niezadowolenie z tego, że Xi Jinping postawił na, na Moskwę tak, tak mocno. Y także to może powodować, że... Że, że rzeczywiście politycy z, niektórzy politycy zaczęli ujawniać pewne, pewne rzeczy, które no są no w złym świetle stawiają Xi Jinpinga. No jeszcze przed końcem zeszłego roku, no mówiło się, że na tym zjeździe, które odbędzie się jesienią tego roku, no nie ma możliwości, żeby Xi Jinping nie został wybrany na trzecią kadencję. W tej chwili w Pekinie coraz częściej się mówi, że jest możliwość i że trzeba szukać takiej drogi, żeby Xi Jinping nie był wybrany. Więc to nie oznacza, że nie będzie wybrany, no bo on też sobie zdaje z tego sprawę i tę walkę odsuwa znowu ludzi, jest bardzo walka się zaostrza i myślę, że im bardziej ku jesieni, tym będziemy słyszeć o kolejnych aresztowaniach, czy zniknięciach, czy jakichś aferach korupcyjnych, bo to zawsze ci, ci przeciwnicy są, są wikłani w jakieś afery korupcyjne. To będzie się na, na, nasilać, ale rzeczywiście pozycja Xi Jinpinga jest w tej chwili, im bliżej zjazdu, jest coraz słabsza. I to, co ja już mówię kilka miesięcy temu, nie do pomyślenia, że żeby on nie został ponownie wybrany na, na szefa partii, no w tej chwili zaczyna być... Y zaczyna być brane pod uwagę. Także to, to nam pokazuje, że tam są naprawdę bardzo mocne rozgrywki. To jest przyczyna, dla którego zostało prawdopodobnie, bardzo możliwe, że te dokumenty zostały przekazane na zachód, albo przynajmniej ułatwiono hakerom dostęp do nich. A moment sam, że tu na zachodzie ujawniono, wydaje mi się bardzo dobry, dlatego, że akurat w Finach przebywa komisarz ONZ do spraw praw człowieka i wydaje się, że ta wizyta będzie wielką jej klapą, no bo już ją już ją e, e, propagandowo rozgrywają Chiny. Tam co chwila wychodzą jakieś komunikaty, że spotkali się. Kolejni przedstawiciele partii chińskiej, m.in. Xi Jinping z nią. Xi Jinping co prawda online, mimo że ona jest w Chinach. No, ale, e, no i ona zawsze chwali właśnie postęp, jaki Chiny zrobiły w kwestii praw człowieka. Ona ma pojechać do Xinjiangu i wszyscy już zakładają, że to będzie tak, będzie odwiedzać wioski potiąkowskie oczywiście, no bo to wszystko jest przygotowane. Więc to będzie prawdopodobnie klapa. Więc akurat no, w tym momencie to ujawnienie jest bardzo dobre, no bo jak gdyby tą, tą chińską narrację to zupełnie odsuwa bok, no a także stawia ONZ w takiej sytuacji, no, no, robicie coś, co jest na rękę Chinom, prawda? A tutaj mamy raport, więc zacznijcie zajmować się czymś naprawdę, a nie udawajcie, że coś robicie. Także moment także bardzo dobrze wybrany przez, przez tego niemieckiego antropologa i przez samą fundację ze Stanów Zjednoczonych i przez media, które były. W
2: Został Tu jeszcze dodałbym praktycznie upokorzenie. Chin na rynku międzynarodowym, że ta niby taka niepokonana gospodarka, która już chciała być pierwszą niebawem gospodarką świata, że tutaj rozwój i ta myśl Xi Jinpinga jako wielkiego stratega geopolityki i gospodarki okazała się fiaskiem, bo Stany Zjednoczone wyszły właśnie niedawno znowu na pozycję lidera w konkurencji z Chinami, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. To nie są wielkie liczby, to jest tam 2,8% jakoś, procenta, ale już Stany Zjednoczone widać, że odzyskują wigor gospodarczy powoli, oczywiście chcielibyśmy szybciej, a komunistyczne Chiny, jak to zwykle komuniści, pogrążają się w, można powiedzieć, coraz większą zapaść.
1: Także w trakcie... Pani w, Dena w, w Azji, w, jeszcze, on był jeszcze kiedy był w Korei, to wywiad udzielił jeden z szefów japońskiego, japońskie, szef japońskiej firmy JCR, to jest producent ma, materiałów półprzewodnikowych. To akurat jest Amerykanin, który stoi na czele japońskiej firmy, co nie zdarza się, właściwie się nie zdarza, no, ale tak jest w przypadku tej firmy. To jest firma no, bardzo znacząca na, na tym rynku. On udzielił wywiadu Financial Times i on jasno powiedział, że jeżeli chodzi o półprzewodniki, no to Chiny nie mają infrastruktury przemysłowej, aby no by móc dążyć do samowystarczalności w kwestii produkcji półprzewodników z wykorzystaniem tej najnowocześniejszej technologii. Czyli no te półprzewodniki mogą być wykorzystywane na pewnym etapie, ale już w, w, w produktach, które wymagają najwyższej technologii, Chiny nie są w stanie tego zrobić. Nie ma takiej możliwości. Przez wiele, wiele lat jeszcze tutaj nie będą żadnym... Graczem. Na pewno nie będą takim graczem, jak jest Korea, czy zdecydowanie górujący nad wszystkimi Tajwan. Także to też jest dobra wiadomość i dobrze, że, że, że to wychodzi w świat właśnie w takim momencie, bo ja też w Polsce słyszę, widzę artykuły różnego rodzaju, że to jest jakaś wielka bitwa. Chiny już rozbudowują swoją, swoją, swoje, swoje fabryki, mają coraz więcej fabryk półprzewodników. No ilość o niczym nie świadczy. No chociażby można tu pokazać Japonię i, i, i Tajwan. Japonia jest w tyle, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Ma 84 fabryki w tym przemyśle półprzewodników. Tajwan ma 8 razy mniej, a jest zdecydowanie do przodu. Także ilość fabryk o niczym nie świadczy. Chodzi o to, czy, czy rzeczywiście ta infrastruktura przemysłowa jest na tak wysokim poziomie i czy te technologie są na tak wysokim poziomie. No Japonia tutaj troszeczkę zastopowała i dlatego dziś chce ściągać tajwańskie firmy do siebie, żeby nadrobić te zaległości. Także no to wszystko to nam, co nam się mówi, że tu Chiny są bardzo ważnym e, graczem? No nie, to jest taki gracz do pewnego poziomu. A pe, po, poza tym, no to niestety nie będzie się liczył e, na, na dłuższą metę w tej kwestii. I nie będzie, mimo że ich plan, ten e, Made China 2025 zakłada, że no, muszą być samowystarczalni, to wie, wiemy już, że przez wiele, wiele lat na pewno nie do 2025 roku to się na pewno nie, nie, nie wydarzy. Także to też jest dobra wiadomość, bo ta wojna też się toczy właśnie w kwestiach gospodarczych właśnie w tych półprzewodnikach.
0: Panie redaktor, na koniec jeszcze tego dzisiejszego programu porozmawiajmy przez chwilę o kardynale Zenie, no, który wczoraj był obecny w sądzie w Hongkongu na rozprawie która toczyła się między innymi właśnie przeciw niemu, ale też przeciwko kilkorgu innych działaczy prodemokratycznych w Hongkongu. Pani redaktor, co tam się wydarzyło?
1: No to było takie pierwsze postawienie zarzutów. Najpierw było aresztowanie, jak wiemy, między innymi w wyniku presji Amerykanów, no kardynał został zwolniony z więzienia, no i wczoraj było postawienie przed sądem oficjalnie zarzutów i mamy już termin procesu, on się rozpocznie 19 września. Także no, widzimy, że komuniści nie odpuszczają, będą prześladować kardynała, który jest takim symbolem, no antykomunizmu, także takim głosem chrześcijan, prześladowanych chrześcijan w tym, w tym regionie. No i to jest oczywiście zła wiadomość, no kardynał jest osobą starszą już i nie powinien przechodzić przez, przez takie piekło. No ale czeka go to. Widać, że komuniści uważają go obok Dalai Lamy za takiego największego swojego wroga w tych właśnie kwestiach religijnych. Na tej rozprawie bardzo ciekawe było kilku dyplomatów, między innymi z Włoch, Francji, Niemiec, Szwecji. No nie pojawił się oczywiście nikt z Watykanu i nawet ten dzień dla katolików to jest no, dzień modlitwy za kościół w Chinach, dzień kiedy kardynał o, o, pojawił się w, w, w sądzie i papież oczywiście no, tam mówił o kościele w Chinach, że się tam modli za chrześcijan i tak dalej i nie wspomniał nic o kardynale Zenie, który no, no właśnie jest na tym kolejnym etapie prześladowania. Także to też pokazuje, no, jaki Watykan ma do tego stosunek i po której stronie się tu opowiada. Myślę, że to bardziej na rękę. No, w tym momencie to jest, to jest taki moment, kiedy Watykan rzeczywiście powinien bić na alarm i, co, i i ostrzec Chiny, no więc Franciszek przemilczał, jasno, to jest według mnie jasny sygnał, po której stronie on
2: stoi. No tutaj myślę, że ta zbieżność tych dat nie jest przypadkowa, że to Chińczycy, wręcz komuniści zwykle, rosyjscy, chińscy, oni używają tej symboliki dat właśnie, żeby pokazywać swój triumf i upokarzanie swoich wrogów czy przeciwników. Stąd myślę, że to upokorzenie kardynała Zena jest no, nieprzypadkowe właśnie w tym, w tym czasie tej modlitwy. Jednocześnie coraz większa jest presja na Watykan spośród światłych katolików, żeby ujawnić treść tej umowy, żeby ujawnić treść tajnej umowy, powtórzonej niedawno, bo ona na dwa lata i później została przedłużona. Dalej jest tajna, a widzimy jej straszne, zgniłe bezbożne owoce. Mamy nadzieję, że te głosy będą się nasilać, że katolicy będą domagać się prawdy na temat tego, dlaczego kardynał Zen i katolicy, którzy byli no, wierni Watykanowi, a przeciwstawiali się partii komunistycznej, zostali znowu przez Watykan zdradzeni.
1: Tak, właśnie bardzo. Tu jest, tu jest męczeństwo kardynała jego, jego oczywiście, ale no do, do, dobra strona jest, że to jest kolej, że to jest taki moment, w którym wielu katolików zaczyna, no, rzeczywiście interesować się więcej tym co, tym, co się dzieje w Chinach i nie kupuje tej takiej zwykłej, takiej na, na co dzień nam sprzedawanej narracji, no, że przecież tam są kościoły, ludzie chodzą do kościołów, więc jakaś wolność religijna musi być, nie? No, to, że są kościoły, które są kontrolowane przez partię komunistyczną, a w niektórych nawet wywiesza się portrety Xi Jinpinga, no, nie o tym, że jest to państwo wolności religijnych. Także no to, to, to jest akurat ta dobra strona całej tej, tej, tej złej sprawy. Szczerze mówią wątpię, aby Franciszek zdecydował się na, na opublikowanie tej, tej umowy, no ale kto wie, jak już widzimy, niektóre raporty wyciekają nawet z Xinjiangu, który jest dobrze strzeżony, więc kto wie, kto wie.
0: No, tutaj rzeczywiście no, przypomnijmy, że w, w Chinach są właśnie dwa tak jakby środowiska katolickie. W jednej grupie są katolicy właśnie wierni Watykanowi, w drugiej ci należący do tych tak zwanych kościołów patriotycznych, tutaj jak pani redaktor właśnie opisała, wiernych rządowi komunistycznemu. Myślę, że możemy zakończyć już dzisiaj. Oczywiście przypominamy, że Zapraszamy Was też na program dzisiaj na godzinę 18. Tutaj zaprezentujemy Wam świadectwo Magdy zatytułowane Wiadomość za oceanu. Przypominamy także. O... Pozdrawiamy
2: Polonię przy okazji, ale to nie jest spoilerowanie.
0: Przypominamy także o spotkaniach z Jołosiakiem, które odbywają się. Teraz Joe Łosiak jeździ po całej Polsce. W dniach 28-29 maja możecie spotkać Joe Łosiaka w Lublinie, 1 czerwca w Krakowie, 5 czerwca w Chrubieszów, Chełm, 9-10 czerwca Pomoże Pomorze Gdańskie, 11-12 czerwca Szczecin. Poszczegóły co do tych spotkań piszcie do nas na kontakt małpaidsportpodprat.pl. Mamy też zaproszenie dla naszych widzów na spotkanie z Joe i Anną Łosiakami 9 czerwca w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w Chrześcijańskiej Szkole Montessori przy ulicy Jagielońskiej 5A. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście przypominamy też o wsparciu dla naszej telewizji. Jeśli jeszcze w tym miesiącu nas nie wsparliście, a chcielibyście, jeśli podoba Wam się to, co tutaj robimy, to oczywiście zachęcamy Was do wsparcia. Jak co miesiąc naszym celem jest przekroczenie tej liczby tysiąca gitar, tak zwanych, tysiąca wpłat od widzów, którzy są z nami, którzy nas wspierają.
2: No bardzo, bardzo prosimy o wsparcie. Tak, potwierdzam.
1: Tak mam w sensie ja państwa. To. które poruszamy tutaj w telewizjić pod prąd, to jesteśmy pierwsi a nie że a często jedyni, którzy mówimy. Także warto, warto wspierać.
2: Tak, szczególnie, że no inne telewizje i redakcje no korzystają, że tak powiem, garściami albo z reklam, albo z, no co jeszcze gorsze, z, bo reklamy, gdyby były na wolnym rynku, to fajnie, ale w rzeczywistości tam te podmioty, spółki Skarbu Państwa tak wiedzą, komu mają te reklamy zlecać. Do nas się nikt nie zgłosił, ale też i nie, nie szukamy. A druga rzecz, no to wyciągają pieniądze z budżetu, czyli z naszych podatków. A my mówimy dobrowolnie, dajemy nasz produkt, pokazujemy Wam telewizję o profesjonalnym i niezwykłym charakterze. Takich rzeczy nie usłyszycie nigdzie indziej. No i mówimy, chcecie mieć taką telewizję, chcecie, żeby się rozwijała? No to... To może być 5 złotych, może być 10, może być 500, to już ile kto tam może i na, jak ocenia wartość naszej pracy, ale dla nas ważny jest ten tysiąc osób, nie? stąd tak się upieramy i prosimy, żeby tysiąc osób, no bo to jest rzeczywiście no jakiś taki wynik robiący już wrażenie, że przez tyle lat tysiąc osób wspiera telewizję, która jest pod prąd wszystkiemu praktycznie, co do tej pory się utarło w Polsce wierzyć i mówić.
1: Nie, to ja jeszcze mam tysiąc plus, krajom <tysiąc tysiąc> plus, plus. <tysiąc> także
2: namawiam no, <tysiąc> Na pochybę socjalistom i komunistom u nas jest tysiąc plus Ale dobrowolne wsparcie wolnego słowa i wolnej telewizji Bardzo się cieszę za ten pomysł, tysiąc plus
0: Pani redakro, dziękujemy serdecznie za dzisiejszy komentarz I do zobaczenia następnym razem
1: też dziękuję i do zobaczenia, do
0: usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Była z nami oczywiście redaktor Hanna Szel i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo. Ja również. Do zobaczenia.
2: Wczoraj mówiłem wam o niezwykłości, unikatowości chrześcijaństwa, które wyróżnia się i oddziela całkowicie od wszystkich innych religii, które są wymysłami ludzkimi. A dzisiaj chciałem wam powiedzieć o naturze świadków Jezusa. Duch Święty w dziejach apostolskich zapowiedziany jest jako ten, który wstąpi na nas, abyśmy byli świadkami Jezusa po krańce ziemi aż do końca czasu do powrotu Jezusa. Czyli to bycie świadkiem Jezusa jest czymś najistotniejszym w praktyce życia chrześcijańskiego. I w Ewangelii Łukasza na samym początku um, Łukasz mówi, od kogo przejął te wszystkie informacje o Jezusie. Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie, no to wiemy, świadkowie Jezusa, ale zobaczcie, zaraz jest drugie określenie. I słudzy słowa. Świadkowie Jezusa i słudzy słowa. Zastanawialiśmy się tu w grupie naszej redakcji, co to znaczy sługa słowa. No po pierwsze musi znać Biblię, nie może być ignorantem. Musi ją dokładnie przeczytać, przestudiować, zadać sobie sam wiele pytań, aby zrozumieć jej główne i mniejsze przesłania, czyli zna słowo. Dalej, to jeszcze jest nie takie znowu trudne, ale teraz... Żeby był świadkiem słowa, musi to wprowadzić w życie, bo inaczej będzie faryzeuszem, obłudnikiem religijnym, który tylko mówi, a nie czyni. Czyli musi, musi je zastosować, żyć słowem. No i jeszcze jest jeden element. Nie chodzi tylko o moja chata z kraja, o mój rozwój osobisty, czy przemianę mojego charakteru. Żeby być nazwanym sługą słowa, muszę znać słowo, żyć tym słowem i głosić to słowo tym, którzy jeszcze go nie znają. Zadaj sobie pytanie, czy spełniasz te trzy kryteria sługi słowa? Gdzie ci najwięcej brakuje? No jeśli tak,
3: bierz się do roboty, ja też lecę. 24 maja 1829 roku car Mikołaj I Romanow koronował się w Warszawie na króla Polski. Od roku 1815 istniało tak tzw. Królestwo Polskie utworzone na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, połączone Unią Personalną z Rosją. Według obowiązującej w Królestwie Konstytucji car rosyjski był jednocześnie królem polskim. Panujący w Rosji w 1815 roku Aleksander I nie uważał za potrzebne, by koronować się na króla. Mikołaj II objął władzę po jego śmierci w roku 1825 i również nie koronował się wtedy na króla. Jednak w roku 1828 zaczęła się wojna rosyjsko-turecka i armia rosyjska początkowo ponosiła porażki. Car zamierzał użyć Wojska Polskiego przeciwko i dlatego zależało mu na tym, aby usposobić Polaków do siebie pozytywnie. Książę Franciszek Drucki, lubecki minister Skarbu Królestwa Polskiego, przekonał Mikołaja, że powinien się koronować w Warszawie na króla i złożyć przysięgę na wierność konstytucji. Car przyjechał do Warszawy wraz z żoną. Obrzęd rozpoczął się na Zamku Królewskim w sali senatorskiej. Mikołaj wystąpił w polskim mundurze wojskowym. Z Zamku Królewskiego wraz z carycą Anną Iwanowną przeszedł do katedry świętego Jana. Oboje mieli na głowach carskie korony. Grała orkiestra wojskowa, a armaty dawały salwy honorowe. Ponieważ dowiedziano się o planowanym na cara zamachu, całą drogę obstawiono kordonem wojskowym i odsunięto widzów, co zrobiło bardzo złe wrażenie na zebranych w katedrze. W obecności prymasa Jana Pawła, Waronicza, car sam założył sobie na głowę koronę, a potem ukoronował caryce. Podobnie jak koronowani wcześniej w Warszawie Stanisław Leszczyński i Stanisław August Poniatowski został korony pozbawiony.